0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este, o episódio de número 19. Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos com esta série, neste episódio, dando continuidade ao estudo deste opúsculo maravilhoso, chama-se Tramas do Destino. Como colocamos no início deste episódio, este é o terceiro livro expedido por Manuel Filomeno Batista de Miranda pela pena augusta e segura do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Nos despedimos do episódio passado, deixando ali o capítulo de número 8, e agora, com esse, vamos iniciar o capítulo de número 9, mas no oitavo, nós entendemos um pouco mais do panorama de Rafael Fergusson e do apoio do enfermeiro Cândido, sobretudo expedindo a ele informações concernentes à doutrina espírita. E aqui, neste episódio, vamos estudar com Miranda aquilo que ele mesmo vai chamar, no capítulo 9, de expiação e prova. Ele, Manuel Filomeno de Miranda, já coloca uma nota. Existe ali, se vocês observarem no livro, um sobrescrito de número 2 que indica, na verdade, uma anotação do próprio autor espiritual em cima das questões relacionadas às provas e às expiações. E ele cita, que nós vamos fazer a releitura, um comentário de Kardec muito consistente, a despeito da questão 399 do Livro dos Espíritos, quando nos assevera. As vicissitudes da vida como descrita né, na questão 132, aqui é, é o comentário da 399, mas o conceito da vicissitude permanece. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro depuram-nos e elevam-nos se as suportamos resignados e sem... Murmurar. E é um pouco dessa resignação e dessa ausência de, de murmúria que vai caracterizar o conjunto de anotações expedidas por esse autor espiritual aqui no capítulo de, no, de, de número 9. Ele já abre o capítulo justamente dando-nos uma ideia da reconquista das nossas possibilidades espirituais, através do instrumento dor, como anotado pelo mestre de Lyon, por Allan Kardec, nas suas, nas suas é, considerações, após a questão 399 do Livro dos Espíritos. Então, ele vai dizer, é, Miranda assim, sofrendo a compulsão expiatória que se submetiam, os familiares do senhor Rafael e ele mesmo, Reconquistavam pela dor os recursos que a insânia os fizera malbaratar. Porque era aquele panorama da família que a gente descreve até aqui um panorama muito duro, muito difícil. Vocês observem que o, o senhor Rafael estava com hanseníase, a sua filha com um quadro esquizofrênico muito grave. Além disso, já numa condição familiar é, também com igualmente muito difícil, porque Dona Artemis estava ali num panorama é, que se fazia imperioso, no sentido de que as contas do lar seriam pagas como? De que forma? Já que o patriarca da família, o Sr. Rafael, passou a ficar hospitalizado e ele trabalhava no processo de comércio, e sem poder vender, sem poder comercializar, sem poder trabalhar, o sustento da família ficaria, então, comprometido. O menino Gilberto já era o primeiro a conquistar algum tipo de discernimento, né? a gente comentou isso muito fortemente, mas o panorama espiritual da família não era um panorama muito bom. E, é, e esse panorama, o epicentro dele tem um nome, chama-se dor. E essa dor, Miranda vai colocar aqui, que era o que estava impulsionando esses personagens da família a uma espécie de modificação do, da sua historiografia espiritual. Então estavam, como a gente costuma dizer no meio espiritista, né, estavam pagando uma dívida. Essa expressão ela pode se traduzir numa relação contábil. Que as mais das vezes não tangibiliza de forma correta, com igualmente assertiva, a misericórdia de Deus. Na verdade, os mecanismos de soerguimento são aqueles colecionados por nós em cima dos nossos próprios decessos. A misericórdia de Deus consiste em atenuar as, no as nossas próprias faltas porque estamos na contabilidade divina, se é que podemos dizer assim, devolvendo é, aquilo que pegamos emprestado. E existe ali, uma, nessa relação contábil, uma reciprocidade que é desproporcional, ou seja, como se nós devêssemos mil mas Deus aceitasse somente 100, e os outros 900 ficam por conta da misericórdia de Deus. Isso significa dizer que as nossas faltas são atenuadas no componente amor. Costumamos colocar que, na terceira lei de Newton, a né, toda a ação... Corresponde uma reação de mesma intensidade, mas agora em sentido contrário. Mas a lei não termina aí, até que forças opostas atuem por sobre ela. Essas forças opostas podem ser interpretadas à luz da doutrina espírita como sendo as forças do amor. Então, nós não pagamos exatamente ou não resgatamos os nossos débitos é, com o peso... É, com aquela mão pesada da divindade por sobre nós. A misericórdia de Deus, que é o amor na sua expressão mais superlativa, constrói instrumentos para que o nosso resgate, ainda que seja nosso, seja atenuado por essa mesma misericórdia. Mas, por uma coisa ou por outra, é a dor, ainda que com a misericórdia de Deus, a responsável pela modificação da criatura. E aqui, é, considerando esse um conceito doutrinário relevante, Miranda abre o capítulo colocando essas mesmas questões, colocando um comentário de Kardec da questão 399, porque esse autor espiritual ele é bastante doutrinário. As informações contidas nas obras de Manuel Flamengo de Miranda são muito seguras do ponto de vista doutrinário fazem um link direto com a codificação kardeciana agora mais lá embaixo ele miranda já vai citar em cima dessas proposições de resgate que a alma parece que antevê os seus processos as suas encrencas espirituais ela meio que já presente até porque alguns muitos de nós alguns nem todos Alguns reencarnam e sofrem os seus decessos pelos mecanismos automáticos, pelos automatismos da lei. São poucos, como André Luiz vai descrever lá no, em Missionários da Luz, né? o planejamento é, usando ali o, o segismundo como um exemplo nesse sentido. Alguns, muitos de nós, quando reencarnamos, é, nos movimentamos na vida... Pelos mecanismos automáticos das leis Mas a abstração feita a essas questões Considerando a escolha Uma vez feita a escolha Uma vez acordado no mundo espiritual Que é possível produzir esse ou aquele resgate O espírito quando mergulha na carne Quando reencarna, quando faz a sua vivência ele tem uma espécie de pressentimento, é o que Miranda vai comentar aqui, e a gente já vai ler um trechinho, que corrobora a ideia de que as nossas encrencas do passado, que nós assumimos nesta existência por dissipar, ficam registradas em nós. Então, a alma meio que pressente estes mesmos movimentos. Vejamos o que nos diz o autor espiritual. Merece que se considere aqui... A intuição que o espírito conserva das expiações a que se deve submeter, vivendo à espera da ocorrência saneadora, o que já constitui um sofrimento, porque o espírito aguarda ansiosamente, intuitivamente, aquilo que representa o revés numa existência anterior. E isso já é para ele essa ansiedade pelo resgate através da dor em alguns casos, transforma-se a dor em mecanismos de sofrimento, que é uma negação dessa própria dor, mas isso a gente já vai estudar mais lá adiante, mas aqui, por uma coisa ou por outra, Miranda já coloca esse movimento da alma como sendo por si só um sofrimento. E ele acrescenta, Quando em estado de sono fisiológico, parcialmente lúcido, inteira-se do que lhe cabe ressarcir, e anela, quer dizer, e deseja mesmo pelos meios com que se pode liberar da constrição do remorso, porque a espiritualidade vai nos asseverar a gente observa isso nas obras de André Luiz, observamos isso nas obras de Manoel Flamengo de Miranda, e podemos, na codificação, observar na obra O Céu e o Inferno, depois da primeira, terça parte da obra, onde Kardec, além de uma visão conceitual, dá o depoimento dos Espíritos, e lá naqueles depoimentos... Na categoria de espíritos infelizes e também na categoria suprema da infelicidade, que seriam os suicidas, né? Uma forma muito triste, muito dura e muito penosa de deixar a existência, é o componente, o remorso porque o espírito dar-se conta da bobagem que fez. E o remorso é a palavra que corresponde ao epicentro dos sentimentos das almas quando voltam ao mundo espiritual e, de fato, se percebem ali com uma série de necessidades de reajustamento. E é disso que coloca Miranda, porque Miranda vai dizer, inclusive, que há o diálogo nosso no mundo espiritual quando do desprendimento pelo sono. Bom, mas continua a obra, né? Miranda vai trazer aqui mais elementos Sobretudo aquele que nós comentávamos no episódio passado Que é o valor da prece O valor da oração é, Oração não é placebo A gente não tem mais o que indicar para a pessoa A gente pede para que ore Orar é abrir a boca da alma É sintonizar com as forças supremas do universo E essa tese não é minha, ela é de Emmanuel Mas aqui, Miranda vai trazer para nós a prece como sendo esse componente Porque se você está nos assistindo, está tomando conhecimento desse material E passa nesse exato momento por uma dor, por uma dificuldade muito grande Quem é que vive no planeta Terra a passeio, né? A tese não é minha, ela é de Chico Xavier que expediu esse comentário no pinga-fogo na década de 70 do século passado. O planeta Terra, dizia ele, não é um parque de diversões. Aqui é uma escola, é um hospital. Se é um hospital, três quartas partes de nós estamos, não somos. Estamos, porque é uma relação transiente. Estamos doentes. Existe uma fatia expressiva... Não exatamente um quarto, mas daqueles, já em se tratando metaforicamente de um hospital, que atuam na posição de médicos. São os benfeitores que reencarnam no orbe para expedir exemplos de amor, de abnegação, de cuidado, nas mais variadas bandeiras e proposições religiosas, porque o amor ele se manifesta nas mais variadas Possibilidades. E a prece aqui é esse instrumento que nos conecta com o amor e é em cima dele que Miranda vai nos dizer. Nesses momentos de sintonia maior com a responsabilidade, recebe do seu anjo guardião altas dosagens de emulação e vitalidade para não deperecer. Porque a prece, ela não modifica o nosso panorama é, diário, o nosso panorama espiritual. Quando nós nos emolamos em direção a Deus, em direção às entidades bem e a gente pede auxílio, a gente pede socorro, o que de verdade eles nos entregam é o, é o ânimo que vem de ânima, alma, é aportar em nós essa energia, essa tenacidade espiritual para que, com um certo é, estoicismo, nós possamos entregar a, 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 na nossa existência justamente esse movimento é, de aceitação. Até porque estamos usando aqui a palavra estoicismo porque é uma escola filosófica que trabalha justamente a ideia da aceitação, considerando a divindade como sendo o princípio máximo, como sendo a razão primeira daquelas ocorrências. E aí esse movimento de aceitação não é um movimento passivo, é um movimento pacífico, porque tem diferença. A passividade, ela visita uma espécie de inércia. A criatura continua na mesma posição. Na posição onde se encontra, é a condição que permanece. A prece ligada às questões é, do, do estoicismo que estamos comentando, ela é em movimento. Então, a criatura verticaliza-se para solicitar do alto mais energias para continuar lutando e quando ela faz esse movimento ela sintoniza inclusive com seu próprio mentor espiritual que vai então vitalizar as suas energias e é disso que trata Miranda em cima desses processos de, vit de, de vitalização ele já coloca aqui os personagens que possuem essa mesma vitalização. Se vocês se recordam, em episódios anteriores, nós comentávamos a Dona Artemis no mundo espiritual, é, sendo assistida pela sua mãe e por outros espíritos de escola. E Dona Artemis é um desses espíritos que tem, na verdade, uma presença é, muito grande, uma, um estoicismo. Como dissemos, uma entrega enorme. E é disso que vai se ocupar Miranda quando nos diz assim. Dona Artemis e Hermelinda, por procederem de estirpe espiritual elevada, pelos padrões de enobrecimento de que se fizeram credoras, aí ele vai continuar aqui, né? Fruíam de maior dosagem de forças morais. Porque possuíam equipamento emocional Esse equipamento emocional é essa espécie de compleição espiritual, essa musculatura moral que nós conquistamos através das vicissitudes da vida. Bom, mas continua que o autor espiritual, sobretudo quando ele fala... É, dessas relações que eu considero muito importante essas anotações, que são as anotações do anonimato. Existem muitas pessoas que viveram por sobre a face da Terra, deixaram um verdadeiro legado de paz, de luz, de amor, e são criaturas, do ponto de vista social, quase que desconhecidas. Aliás, no século 21 é muito importante produzir essas reflexões, não é? quando a gente consegue, com algum discernimento, estabelecer a relação entre importância e fama. Não necessariamente uma pessoa famosa, uma pessoa muito conhecida, é igualmente uma pessoa importante. E entenda-se por importante o comportamento desta mesma pessoa do ponto de vista político, de polis, né? O homem na sociedade, o homem vivendo para o homem, isto é, desejando aos outros homens o que a gente chama de bem comum. Então, é, é a utilidade na sua vida na Terra que se caracteriza, então, aqui nessa análise pela sua importância. Porque é óbvio que todos nós somos seres humanos importantes, no mínimo para os nossos pais, né? Na maioria de nós. É óbvio que temos a nossa importância. Agora aqui a reflexão é a importância do ponto de vista social, porque nós vivemos em sociedade, o ser humano é um ser gregário. E aqueles que vivem de maneira egóica, eles buscam somente para si, não espargem nada para ninguém, consomem os recursos da sociedade, vivem o tempo inteiro para satisfazer as suas próprias necessidades. Mas existe um outro grupo de pessoas que não, que esse grupo faz o um movimento contrário. Ele visa distribuir aos outros e faz isso num completo anonimato. E Dona Artemis é justamente um espírito que vibra nessa faixa de frequência, sobretudo quando ele nos diz é, de Dona Artemis e de Dona Adelaide, que é a mãe de Dona Artemis. Olha a anotação interessante de Miranda. A senhora Adelaide, que participava das equipes espirituais que dinamizavam na Terra as esperanças e consolações do Evangelho em nome do Cristo. Olha o quilate do Espírito, que estava ali assistindo a Dona Artemis. E ele vai... É estabelecer aqui é, uma outra, realmente, condição moral desse mesmo Espírito, quando nos diz assim, um Espírito que completara seus programas kármicos permanecia na condição de anjo tutelar. E, no entanto, não era o Espírito conhecido por quase ninguém, é, realmente era uma alma que, Passou por Sobre a Face da Terra, está aqui registrada no livro, mas é um, é um nome que, inclusive, o próprio Miranda coloca, né, suprime, coloca um nome fantasia. A história é real, mas o nome não. Então, esse assunto gira realmente em torno de um anonimato. Reforçando a ideia do anonimato, o próprio autor espiritual vai nos expedir. descobrirá entre a gente simples do interior. Excelente campo de trabalho em que materializara, pela vivência, as virtudes da fé e da caridade, tornando-se verdadeira mãe espiritual. Bom, vocês observam quão, quão realmente é significativa essa reflexão, a análise entre fama e importância. E, de novo, a importância aqui é o aspecto do ponto de vista do servir dentro da sociedade aonde nos movimentamos. Agora, se ele fala, Miranda, de Adelaide, de Dona Artemis, ele contextualiza Hermelinda dentro da mesma similitude vibratória, sobretudo quando considera. Hermelinda se lhe vinculara afetivamente por vida precedente, havendo nela os plugs. olha que interessante, gente, os plugs da emotividade, da sintonia perfeita com que ele recebia, a inspiração. Então, esse era o panorama espiritual de Hermelinda e de Dona Artemis. Mas aqui, mais para frente, ele já diz assim, já o senhor Rafael, Lissandra e Gilberto, as considerações sobre esses três espíritos nós vamos expedir num próximo episódio. Bom, por enquanto permaneçam conosco, esse livro é realmente sensacional e ao final a gente sempre gosta de lembrar. Se você está nos assistindo e você ainda não se inscreveu, por favor, Espiritismo e Mediunidade é o nome do nosso canal no YouTube. E se você está nos ouvindo pelas nossas ferramentas de podcast e você... Então, está gostando do nosso material, por favor, dá uma passadinha no YouTube e faz a sua inscrição para a gente contabilizar a sua presença conosco. Então, estão feitos os convites. Inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.